0: Comienza Tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas que estaba yo deseando de estar contigo estos casi, casi una hora que vamos a estar eh, juntos y en este pues maravilloso, 3 de agosto, ¿no? Acuérdate de tantos tantos jueves que hemos estado juntos y llovía, hacía frío y estabas deseando que llegara el verano, pues ya está, estás tranquilamente, ¿qué estás haciendo en la playa? Estás dando un paseíto por, por el malecón, estás haciendo una barbacoa, aquí estás ahí Estás preparando la barbacoa con la familia, pues estupendo, mientras escuchas tu cura en las ondas. Y hoy te he preparado un programa distinto, hoy yo no me, no me voy a volver muy teológico, muy filosófico, sino que vamos a estar de tertulia. Me he traído... Cuatro chavales estupendos de Tertulia para que cuenten su experiencia que, bueno, que están en, en África, ¿no? Más o menos, No ¿nos conocíais? Antes de venir aquí nos conocíais. Completos extraños.
2: Completos extraños, sí. sí.
1: Y después de casi, casi 30 días juntos en África, eh, bueno, ya, en fin, podéis contrastar, intercambiar experiencias o, bueno, no impresiones, etcétera. Bueno, más o menos, ¿a qué os dedicabais? ¿Qué hacíais cada uno de vosotros en, en el terruño, en, en nuestra patria de España?
2: Muy bien, bueno, pues voy a empezar yo, que soy la que estoy en el extremo, sentada. Eh, me llamo Lucía Silva y yo eh, soy abogada. Eh, voy a empezar ahora en septiembre eh, a trabajar en un despacho de abogados. Y entonces, bueno, eh, me apareció la oportunidad de venir a África, no había estado nunca en África. Eh, y era algo que, que siempre había, había tenido muchas ganas de hacer y, y bueno, se me presentó la oportunidad y, y vi que, que era mi año para hacerlo antes de entrar en el mundo laboral ¿Ahora o nunca? Ahora o nunca, sí Ajá. Entonces, pues... Eh, bueno, estoy completamente impresionada maravillada por este continente y, y, y con muchas ganas de volver
1: O sea, antes de entrar en lo concreto... Así una valoración así muy general, eh, positivo o negativo, la pues, experiencia.
2: Vamos, ha superado expectativas con crisis. Ah, vale, muy bien. Eh, yo, como he dicho
3: antes, soy Natalia y ahora mismo estoy en bueno, Monacaba, tercero en medicina. Me quedan tres años, estudio en la Universidad de Navarra en Pamplona y también se me presentó la oportunidad de venir aquí a Tanzania gracias a mi hermana que vino el año pasado y me habló como este grupo de jóvenes y encantar de estar aquí, me está encantando.
1: Sí, señor.
4: ¿Y algo más? Yo soy Álvaro Martín, como he dicho, y yo, como Natalia, estudio también medicina en Madrid. Estoy en el tercer curso, paso a cuarto. Y, bueno, eh, hace cosa de dos meses un amigo me planteó esta oportunidad porque uno de sus primos era coordinador de esta gran asociación. Y, bueno, a mí siempre me había gustado el contacto humano, el interaccionar con la gente, conocerla y pensaba que irme un mes iba a aportarme muchísimo y la verdad que me está aportando mucho más de lo que pensaba.
5: Yo, yo soy Santi y tengo 23 años, he estudiado, he terminado este mismo año la carrera de Derecho ya de Bilingüe y bueno, antes de, de entrar un poco en el mundo laboral, en, digamos en ese mundo sin... Con, con, con rapidez, que ahí todo es rápido, todo, no, hay, no hay pausas, eh, pues me, me hacía muchísima ilusión pues eso, estar un mes desconectado y, y lo elegí así porque, porque mi mejor amigo pues, eh, era un coordinador de esta, de esta asociación, de, de Tumaini, y me planteó la posibilidad de venir y efectivamente
1: y a, y acepté a la primera, no lo dudé ni un segundo, y está siendo espectacular. ¿Qué, ¿qué idea teníais? de, oh, ¿Habéis elegido África o África ha sido, digamos, eh, accidental en vuestra decisión? ¿Queríais venir a África o, si más, queríais hacer una experiencia? ¿Cómo ha sido el, el tema de África? Eh, o sea, da igual, no hace falta mantener un orden. como veáis?
3: Eh, yo, por ejemplo, no, yo lo único que tenía claro es que quería hacer un voluntariado, pero me daba igual el sitio. Pero sí que me hacía especial ilusión también eh, por venir a África. Pero me hubieran dicho India o cualquier otro sitio donde haya pobreza y hubiera aceptado igualmente
1: también. Uh -huh.
4: En mi caso, también me, el, el sitio no era, no era necesario que fuera específicamente África, pero lo que sí era una condición fundamental es que fuera un sitio radicalmente distinto a lo que vivimos normalmente. Nada de ciudades grandes, ni tanta tanta actividad constante, algo, algo distinto y que, y que nos sacara de nuestros esquemas
5: cotidianos. Uh -huh.
2: Sí, en mi caso eh, también, eh, bueno, yo he hecho voluntariado durante muchos años en Madrid, entonces eh, yo sí que tenía claro que, que quería vivir esta experiencia fuera de España. Entonces, eh, específicamente, pues no, no era especialmente Tanzania o África lo que quería vivir, pero, pero sí que tenía claro que, que me apetecía un país eh, pues, distinto, como ha dicho Álvaro, totalmente distinto a lo que vivimos en Occidente y, y que tuviera este componente espiritual que, que es muy importante en, en una experiencia como la que estamos viviendo.
5: Totalmente de acuerdo, Lucía. Yo también muy parecido eh, con lo de Lucía. Eh, yo ya había venido a África anteriormente, a Sudáfrica en particular, y, y es que es verdad, en África... Lo que se ve, lo que se percibe, lo que se vive no tiene absolutamente nada que ver con otro sitio. Es otro continente, otras culturas, eh, otra forma de vivir la vida y efectivamente todo lo que lo que se vive aquí es, es único y, y si lo unimos con, con el componente espiritual, eh, pues, pues apaga y vámonos. Es espectacular y, y sin duda.
1: muy sí. Supongo que os dais cuenta, espero que os dais cuenta, que, que la experiencia, como eso es un regalo, no no... no... Por un lado, hay, hay muchos chavales que no les atrae la experiencia de salir y lo único que quieren es su misma rutina y están como... Les parecería horroroso salir, ¿no? Y luego también, no solo eso, ¿no? Que, que, que estéis abiertos a, a esta experiencia, sino la posibilidad realmente de hacerla, ¿no? Porque luego hay otros chavales que quieren hacerla y por lo que sea no pueden, ¿no? A lo mejor por, bueno, por dificultades de mil tipos distintos y tal, ¿no? Os, os, os entiendo que os habéis eh, pues bendecido, agraciado o... O con suerte ¿no? de poder hacer, realizar esta experiencia ¿no? y aprovecharla.
2: Sí, bueno, en mi caso eh, yo especialmente me siento un poco así que, que ha sido un tema de la providencia y de, de que pues eso, que estaba en los planes de Dios porque fui la última en entrar en el grupo, eh, fue un, un poco en el último minuto eh, pues igual a un mes antes de, de venir eh, entonces y vamos, estoy disfrutando Muchísimo. Entonces, pues, pues sí.
3: Yo, como ha dicho antes eh, Santiago, estoy totalmente de acuerdo que vivimos todos en un mundo eh, que se hace todo con prisa, todo inmediato. Y este parón de mes de poder conocer a gente nueva, eh, de la que aprender tanto, de pensar más en nosotros mismos, de nuestra relación con Dios, eh, es una gran ayuda para todos, incluso para la gente que no cree también.
1: El tema de las prisas que acabas de contar no dices por nada, ¿no? Dices por el contraste no, sí. con el cómo consumen ellos el tiempo, cómo Total. consumen en África el tiempo. Uno quiere hacer de, de, con la diferencia entre cómo consumimos en, en Occidente el tiempo, cómo lo devoramos, lo adoramos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es, es un
4: cambio abismal. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proyecto aquí en África que se trata de la construcción de una especie de templete para una virgen en un centro de salud. Uh
0: -huh.
4: y, y la verdad que a nosotros nos resulta frustrante, frustrante, frustrante y no entendemos... ¿Cómo puede haber tanto parón en la logística de traer los materiales? Esperar al día siguiente a que venga eh, X persona a realizar el siguiente paso. Y, y es un contraste enorme con lo que nosotros vivimos en Madrid, que intentamos llenar cada minuto del día. Y, y te hace a veces reflexionar que hasta qué punto es necesario llenar tu día y dejar de, de poder vivir el presente tanto. ¿Cuánto tiempo es necesario llenarlo?
1: Así que es una de las cosas que, que también o yo, yo lo he experimentado también eh, aquí con, en África y es como ese como esa inmediatez que estamos acostumbrados en Occidente eh, aquí no se vive, lo viven con mucha más libertad, con mucha más en fin, ¿no? Eh, generosidad de los tiempos y claro, y eso de, me lleva algunas veces de enfadar, y de, 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 de por qué te estás enfadado, ¿no? pero no hay que enfadarse porque sí. de aquí el criterio es otro, o sea, hay que, hay que disfrutar, hay que, en fin, ¿no? Y, y se puede llevar esa experiencia a Occidente, ¿no? De, es verdad que es bueno aprovechar el tiempo, etcétera, etcétera, pero sin, ¿no? nos enfadamos, nos frustramos, nos enojamos, a lo mejor si nos perdemos el autobús o el metro o llegamos o hemos y ya estamos enfadados, ¿no? Estamos ahí enruñados y la vida es de repente, relax, ¿no? Un poco de calma con el tema, ¿no? Totalmente.
3: Totalmente. Se ve también reflejado, por ejemplo, eh, aquí las misas duran dos horas, dos horas y cuarto en comparación con España, que son media hora, una hora, entonces también eso refleja la importancia que dan eh, al día del Señor y al culto y la religión.
1: Y no te extiendas, ¿no? Un minuto más en España, porque <risa> ahí te, te, te cortan la cabeza el tema, ¿no?
2: Sí, y aquí se ve que, que la gente lo disfruta cada minuto, están con sus cánticos, con, tus, con sus bailes, con... Eh, me gustaba mucho que aquí hacen como ofrendas al altar, eh, hacen como tres ofrendas durante la misa. Y se ve que la gente está muy implicada, que están ahí porque quieren, porque lo disfrutan, porque, porque saben lo que están viviendo. Uh -huh. A mí eso me, me ha impresionado mucho, el tema de la misa.
5: Sí, aquí eh, hay una, una, yo creo que una gran diferencia eh, para con España sería el, el compromiso que tienen con la parroquia. Aquí la gente vive por y para la, la parroquia, se trabaja el coro una barbaridad, eh, pues la gente se viste con sus mejores galas el domingo. Es como una... una sí, al final es una celebración, pero es que en España
1: no la vivimos eh, así. En cambio, aquí es una, es una locura. Es una locura. Eso, eso que dices ahora, por ejemplo, lo, lo hemos perdido en España. ¿no? En España, cuando yo era muy pequeño, me acuerdo que mi madre, bueno, mi madre sobre todo, pero nos decía, no, poneros bien para el domingo, vamos a misa. ¿no? Ahora ya se ha perdido, ahora es como... La gente se viste bien para los negocios, y el, el domingo es de sport, ¿no? Es como, bueno, en fin, ¿no? Y aquí ves que me parece muy bonito, ves Gente, pues, hombre, con poca capacidad adquisitiva y tal, con vestidos muy, muy, muy sencillos, pero muy elegantes. Muy elegantes, sí. Muy elegantes. Ellas van, chapó, ¿no? Ellas van y dicen, a lo mejor cuesta, no sé, tres euros el vestido, o lo, ¿cuánto costaba hacer un vestido aquí?
2: No, bueno, así sí, no, sé, no, no sé, cuánto euros, es, ¿no? Más 10 euros.
1: 10 euros, 10 euros un vestido, pero van... van y, bueno, Muy guapas y sí, elegantes. Sí, van, van para el señor, etcétera. Sí. Bueno, la primera, la primera impresión, llegarse de, de Madrid, es, llegáis a, a África, eh, es lo primero que dices, ¿qué? ¿qué?
4: La primera impresión fue, sin duda, bajarse al aeropuerto y... Nos plantearon el bus en el que teníamos que meternos todos con todo nuestro equipaje y dijimos, aquí el tema legal, policía y tal, no, no es algo que, que rija. Nos metimos todos y y nada y, y experimentamos ya desde el minuto uno la alegría que se vive en África. Todo mucho más cercano, menos estipulado todos y todos
1: disfrutando sin, sin tanta norma. Muy distinto. Si la cosa de la multa le está prohibido, no es, es ilegal, en fin, ¿no? Sí. Cinco puntos menos, es, la, las carreteras tienen su magia. Sí. Aquí las carreteras tienen su magia, así es. Sí. ¿Vosotros? No, el tráfico es una locura. Eh, el, tema, el tema
5: de urbanismo, por ejemplo, pues ahí construyen, construyen la casa como, como les place. Pero realmente no, no hay ningún tipo de, de ley... Y, pero bueno, tiene su gracia, tiene su gracia porque viven en comunión todos o viven en paz a pesar de, del caos que, que veríamos nosotros, por ejemplo, en, en Occidente, en España. No seríamos capaces de vivir de esa manera, pero en cambio ellos viven muy, muy felices y eso se nota, se nota, se nota mucho. Sí,
2: yo estoy eh, muy impresionada que, que fue mi primera impresión eh, el primer día, pero que me sigue llamando la atención, es eh, la alegría que tiene la gente por la calle, cómo como se, se saluda a todo el mundo, eh, cómo sonríen, eh, eso es algo que, que en España creo que se ha perdido eh, yo, bueno, eh, en, en, el traba, en el trabajo ya la gente ni se saluda por la calle tampoco... Y, y es algo que a mí me, me sigue impresionando a día de hoy
1: es muy eh, eso es muy bonito sí. cuando hemos cogido autobús para movernos todos de un sitio para otro etcétera eh, claro la gente pues pues mira ¿no? un autobús lleno de musungus lleno de blancos y tal y se queda como si hubiera un, un extraterrestres no y a la vez saludan y tú les saludas y sonríen y te es como... es muy bonito es como muy sencillo todo y fuera de nuestras caras largas y sofisticadas y europeas de aquí no, aquí es muy más sencillo ¿no? o más llevadero. ¿Vuestras impresiones?
3: Sí, también. Eh, a mí una cosa que me impresiona mucho es la admiración que tienen por los blancos, que aquí nos llamamos humus. Eh, igual, no sé, no sé qué tienen que hacer durante el día, pero vamos a un partido de fútbol y estamos rodeados todos de, de negros que quieren vernos y aunque no estén haciendo nada y no entiendan nada de lo que decimos, estar ahí, nos escuchan y eso a mí me ha dejado muy impresionada
1: es curioso nos sí. piden fotos
3: constantemente constantemente, constantemente.
2: como si fuéramos pues, famosos nos tocan sí. el pelo a las chicas les sí, impresionamos
1: mucho estuvimos el bueno hemos dividido esta estancia ¿no? en, en tres lugares en tres destinos distintos el, el, el primer destino eh, misioneras de la caridad ¿no? Madre de Calcuta eh, bueno con gente muy desfavorecida pues muy dependiente muy necesitada eh, digamos los marginados los marginados ¿Con qué os quedáis de aquella experiencia? Porque han sido otras experiencias distintas, etc. Aquella experiencia...
3: Con las sisters fuimos a un colegio con unas sisters de... Era Madre Teresa de Calcuta, Sí,
1: en Misiones de la Caridad. Sí,
3: y la forma, o sea, el tipo de vida que llevan y el sacrificio que hacen, siempre con una sonrisa, con una mirada que a mí me dejó impresionada.
4: A mí la verdad que lo que más me impresionó fue que en este centro que habla Don Íñigo, que fuimos a... Básicamente fuimos a donar un poco de nuestro tiempo, porque en realidad no podíamos no podíamos ayudar con nada más, solo era acompañar e intentar que disfrutaran del rato que, que íbamos a estar con ellos. Y era alucinante ver cómo con... Había muchos que no se podían mover, muchos que, que no podían hablar con normalidad, y solo el hecho de intentar hablar con ellos, cantar y bailar con ellos, hacer un puzzle... La, la sonrisa que mantenían todos en todo momento era como nuestro sueldo, porque ni, ni siquiera podíamos hablar en el, en el mismo lenguaje que ellos, entonces era como todo lenguaje no verbal y, y saber que, que estaban disfrutando el momento sin, sin duda alguna. Sí,
2: eh, a mí eso me, me impresionó, que yo pensaba que la barrera del lenguaje iba a ser eh, algo difícil, ¿no?, para, para conocer a las personas, para estar con ellas y tal, pero también me di cuenta de que muchas veces simplemente, pues lo que decía Álvaro, el estar con ellos de la mano ya notabas cómo se relajaba su mirada y, y, y eso, que al final eh, muchas veces simplemente pues estar ahí y, y darles la mano.
5: Uh -huh. Sí, no, efectivamente. El, el, yo creo que todos aprendimos mucho de esa experiencia, principalmente porque no estamos acostumbrados a, a eso en, en Madrid ni, bueno, ni en ninguna parte de España. Y sí, efectivamente, estar con personas que te miran, te sonríen y te están dando las gracias, pero realmente estar diciendo, joder, no, gracias a ti, gracias a ti porque realmente joder, me estás enseñando, me estás enseñando muchísimo más de lo que me enseñan personas... Con las que hablo todos los días. Es, es, es maravilloso, es maravilloso. Y después, por otra parte, el, el papelón de, de las monjitas, de las sisters. Es una locura, una locura porque. Porque son personas que han, que han tirado cualquier tipo de interés personal por la borda. Y se han dado a los demás, por vocación, sí, por vocación, pero, pero joder, menuda vocación, menuda vocación. Ojalá nos quedásemos. algunos occidentales con eso,
1: con. Yo el primero, con con pues eso, con la dedicación y el tiempo de, de las sisters. Sí, es yo cuando entraba en el complejo que tienen, ¿no? con todos los enfermos y tal, yo veía una especie de, de gota en el desierto, ¿no? donde bueno, pues ahí va la gente y les cuidan, les miman, les dan de comer de cuatro veces al día, tres, cuatro veces al día, les tienen aseados, les, les tienen limpios, secos, etcétera, con el trabajo, el trabajo gigantesco que es tener algo limpio aquí, que es imposible entre el polvo y luego ellos que tienen problemas, no, pues que a lo mejor bueno, pues, pues a algunos se le cae la baba, o yo qué sé qué, toda la suciedad ¿no? que generamos normales, pues eso es el trabajo para ellas. Y, y ahí está, ¿no? Tiki, tiqui tiqui, Yo me quedo con una anécdota y antes de, de terminar este primer bloque de, de Sister Jenny, que era la superiora, que me robó el corazón, que yo, yo iba a rezar por la mañana un poquito antes eh, a la capilla y entonces, al final, eh, un día la, Sister Jenny me, me dijo, pues eh, padre, véngase a desayunar. Y yo por no molestar, le dije, no, no, no se preocupe, porque iba a desayunar con, con los chavales y tal. Y entonces me, me insistió otra vez, ¿no? me dice, padre, véngase a desayunar, ¿no? No, hermana, de verdad, que no hace falta, muchísimas gracias y tal. Y me lo dijo por tercera vez. Y me lo dijo con tal suavidad, con tal cariño, con tal, 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 que dije, sí, <risa> porque me robó el corazón, ¿eh? Y me dijo como, padre, no, como dice padre, por favor. Digo, no, adelante, voy para allá y tal, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña pausa en, en este programa y volvemos en breve. No te no, marques, ¿eh? Estamos
0: bien. Un arroz es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosario. Pensando que y con...
1: Pues seguimos aquí en Tu cura de las ondas, Radio María, después de, de esta buena música que ponemos siempre en Radio María, en este programa sobre todo, que cuidamos la música. <coughs> y, y sigo aquí en, con cuatro voluntarios. ¿eh? Ya sabes que todo esto lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, eh, en cualquier situación. pues Tienes la página web de Radio María, donde lo puedes descargar y escuchar cuando quieras. Evox, eh, e Spotify, eh, Todas partes, yo que sé, en Telegram, todo, todo, ahí estamos por ahí pulando. Bueno, entonces estábamos hablando con nuestros voluntarios, ¿eh? estos españolitos que han venido a África, hemos venido a África y también, y, y estamos comentando como la primera impresión de África y la primera impresión de nuestro primer destino, que fue las misiones de la caridad, eh, y luego nos hemos movido, hemos tenido otro destino, Ukerewe que es muy, el nombre es muy africano, Ukerewe ¿no? Entonces, ¿alguien quiere explicar un poco en qué consistía? Vale, pues Ukerewe
4: es básicamente una isla en mitad del lago Victoria, que es el segundo lago más grande del mundo, en la que es absoluta naturaleza. Los pueblos eh, se construyen sobre tierra, no hay, no hay calles, eh, la gente se, se mueve en bicicleta, en moto sobre todo, pero no hay ningún rastro de, de ciudad. Entonces, la gente vive el día a día y, y se preocupa por por sus tareas cotidianas y, y, y con una sonrisa en la, en la cara siempre es, es, es increíble la gente te saluda con un abrazo y, y no les conoces es una maravilla es, es una isla súper natural, preciosa eh, y yo creo que en este destino una parte de, de lo bonito que fue fue lo natural que era sí,
2: sí era súper verde es una, es una isla eh, con muchísimo cultivo eh, eh, súper rica y, y a mí me impresionó que yo eh, venía a África como pensando pobrecillos, eh, tiene muchísima pobreza, no sé qué y estoy realmente súper sorprendida porque no, no salgo con esa impresión o sea, veo que como ha dicho Álvaro, viven con lo básico con, eh, con lo que necesitan para el día a día, pero es que no necesitan más, eh, son felices con eso tienen en Ukerewe me impresionó que, que había niños por todos lados la familia es algo como muy importante eh, una maravilla una maravilla, totalmente bueno. de
3: acuerdo, eh, es lo que he pensado y que yo creo que pensamos mucho es que eh, recibimos mucho más de lo que damos, eh, aunque no sea con cosas materiales, simplemente con una sonrisa o tú vas andando eh, a trabajar y te sigue un colegio entero bueno, de niños, eso, eso, eso,
1: <risa> eh, ¿eh? pues sí, por las mañanas
3: eh, nos dividíamos en tres grupos y cada grupo iba a un colegio, uno de solo chicos, uno de solo chicas, y otro que era de niños pequeños, y eh, a un colegio, de niños, e íbamos andando por un camino eh, todo verde, y teníamos que atravesar un colegio, y siempre que pasábamos por ese colegio, todos los niños, de verdad, el colegio entero, se nos tiraba encima, se ponían a saltar, a tocarnos el pelo, a tocarnos la piel... Pero no era
1: un poco, era, o sea, hasta el destino. Sí, nos sí, sí, hasta, sí, el destino.
3: Se hasta que le decíamos que para sí. Pues incluso locura. por toda la carretera, o sea, era... sí, yo sí, me quedé sí. impresionada.
4: Era muy gracioso porque literalmente vaciamos el colegio en nuestro camino de ida a nuestro destino, robamos a todos los niños sin nosotros sí, sí. pedirlo, no sé qué pensarían los profesores cuando las clases se vaciaron, nos siguieron y nada, nosotros íbamos hablando con ellos, bueno... Eh, no era nuestro idioma, pero nos entendíamos más o menos, y fue llegar nosotros a nuestro destino, decirles, bueno, muchas gracias, adiós. Nos, sonri nos sonrieron y se fueron de vuelta a su sí, colegio sí, sí. y estuvieron en un camino de 20 minutos solo para disfrutar con nosotros y acompañarnos. No, no
1: tenían nada más que... Era como el flautista de Amelín, una sí. cosa de esas. Sí, sí, sí total. totalmente. Sientes,
5: sientes como a veces un poco, ¿no?, de decir, Oye, pues si yo no soy nadie, porque estos... Estos niños me siguen, eh, gritan, no sé qué, y al final eh, no, te hace feliz, pero no porque te sientas algo, sino dices, joder, pues esta gente. La no, sencillez de la, la gente. gente se la sencillez que dices. Sí,
1: ¿no? sí, nosotros sí. no lo no somos, tanto. no somos tantos. Y no. hay que. que y, bueno, si queréis explicar lo que hemos hecho en, en Ukerehue, con las clases o las charlas, porque cambia un poco el estilo, ¿no? Antes estábamos con las misioneras y estábamos intentando ayudar a las misioneras con todo su trabajo, que ahora hemos hecho, ¿no? Sacar un poco de agua, un poquito. Eh, tal, pero bueno, ¿y aquí qué, qué es lo que si alguien quiere explicar? Lo de la... Sí,
2: Bueno, este destino fue totalmente distinto al primero porque aquí estuvimos yendo más a, a colegios de chicos y de chicas que, que tiene aquí la Iglesia Católica y eran, eran adole vamos, adolescentes, ¿no? entre 13 y 18 años. Entonces, a mí personalmente me encantó este destino porque ya eran, eran chicos que hablaban algo de inglés, entonces ya se nos podíamos comunicar un poco más. Entonces, eh, pues me pareció súper interesante. Bueno, estuvimos yendo pues eso a, a coles de niños y de niñas. A, bueno, hubo un día que nos dedicamos a bailar sí. <ríe> bailes africanos sí, con ellos que nos no enseñaran sí, sí, improvisando. El, improvisando, que sí, como... que tienen el ritmo en la sangre. Y luego otro de los días les dimos como algunas charlas, pues, eh, de distintos temas. Eh, nosotros dimos una sobre la, el, emprendimiento. el emprendimiento, sí. Y entonces, nada, a mí me encantó porque, porque eso, hablaban inglés y entonces podíamos pues, hablar más de ellos, pues, que pensaban, qué tal, no, no, nos podíamos entender.
5: Uh -huh. Sí, lo que es importante es lo de, de esa clase que vimos, que nos gustó a, a, a muchos de nosotros, eh, fue hablar sobre el emprendimiento y al final hacerles ver que... Joder, que un, un país prospera pues, con, con gente decidida a crear su negocio, que tampoco tiene que un, ser un negocio enorme, con tal de que creen pues su, su tienda, su restaurante, su, tenga su, su cultivo y después venda la, la comida que, que ellos producen. Eh, cosas básicas, pero que al final hacen más viable, ¿no? crear Formar familia, que todo de alguna manera
1: encaje, y bueno, y así es como como también un poco desarrollar un poco el... Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Venga. Voy a hacer el malo. ¿Sí? Entonces, hemos venido de Occidente a decirles un poquito en, este, en estas clases o con estos chavales y tal, lo que Occidente sabe hacer, ¿no? Que es el negocio. El negocio negoci, y la tala. Entonces, ¿no? El dólar y el euro. Esto sabemos manejarlo más sí. o menos. Y, y eso es lo que hemos venido a explicarles porque pensamos que eh, eh, realmente... A lo mejor les estamos haciendo trampa, puede ser, porque les estamos dando el veneno. Digo, ¿eh? O sea, estoy haciendo de malo. O sea, hay que comer. Y es bueno emprender. Y es bueno tener negocios. Porque, claro, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no, no voy a hacer... Pero, um, o sea, ellos tienen algo que realmente no es... O sea, el, lo material no lo tienen. Y a lo mejor no tienen toda la tecnología, incluso el conocimiento para llevar a implementar o usar bien, ¿no? Todo esto, este conocimiento económico-financiero o, yo qué sé, ¿no? educativo o si, lo que queráis. Eh, pero tienen algo tienen algo ¿no? que nosotros no tenemos. no tienen, tienen esa frescura, tienen esa cercanía, tienen esa sencillez, tienen fe, tienen, tienen una serie de cosas que, que nosotros no tenemos. ¿no? Eh, entonces me pongo en plan algo del diablo y digo... Eh, ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Bueno, es un poco... Es un, sí. una disyuntiva capciosa que es un poco mentirosa, ¿no? Porque se, ve, se supone que la, la idea es mantener las dos, ¿no? Y, y no, hacer crecer las dos. No, pero yo mejor. creo que las
3: charlas eh, que dimos, por ejemplo, en el colegio de niños, era eh, sobre el emprendimiento, pero enfocándolo desde un punto de vista, eh, dando la importancia a tener salidas, a aprender idiomas, a nunca dejar de estudiar, porque al final eso abre puertas de cara al futuro, no tanto eh, hablando de lo material, del dinero, pero sí que eh, creemos que, o sea, queríamos meterles en la cabeza la idea de la importancia del estudio, de ser constante, de tener prioridades, de yo creo que eso sí que, sí que lo aprendieron con nosotros.
4: Y también era importante en estas charlas fomentar un poco el, el tener iniciativa, ¿no? Que es verdad que puede ser un, un arma de doble filo el fomentar todo el tema de negocios que al final se puede convertir un poco en el centro de su vida y tal... Pero bueno, eso desde la educación hay que intentar que sea un equilibrio porque al final tampoco sería bueno que porque muchos chavales de estos acaban ese periodo de educación, que sería equivalente a nuestra secundaria un poco menos, y se pueden quedar eh, pues por las calles de, sin, sin aspirar a más, teniendo un pasado que ya les han enseñado que se dejen llevar por otros caminos y no quieran continuar su, su salida profesional. Entonces nosotros les animamos a, a luchar por, por algo, si les gusta algo, que luchen por ello e intenten convertirlo en algo en lo que trabajar en su día a día, entonces nosotros pensamos que era importante fomentar el, el que no dejen de estudiar y luchar por, por seguir adelante. Sí, yo
2: con respecto a esto tengo dos, dos ideas, eh, la primera es que eh, a mí me ha impresionado mucho que he visto, sobre todo en eh, como decía antes Álvaro, era todo eh, naturaleza, cultivos, no sé qué. ¿Quieres, y... ¿Quieres
1: hablar de los aguacates y las piñas? <risa> bueno,
2: los aguacates y las piñas son espectaculares. Vamos, o sea, hay, hay que montar una empresa aquí de exportación. Si alguien,
1: si alguien nos maravilla? escucha, si es que alguien nos escucha y se dedica al aguacate y a la piña, que haga contacto aquí porque se va a forrar. Pues,
2: vamos, una, una completa maravilla. ¿Dónde
1: estamos hablando de dinero. No, pero está, estamos hablando de lo bueno y de lo rico, sí. la riqueza de, de aquí, o sea, los productos que tienen son espectaculares. ¿no? Espectacular, sí. De hecho, habíamos hablado de igual
4: eh, las maletas que trajimos con material de donación, como vuelve vacía, llenarlas <risa> las de piñas, porque
0: Totalmente,
2: valiente. sí. Pero bueno, que a mí me impresionó que además de toda la naturaleza, los árboles, los cultivos, las palmeras, tal, eh, solo hay colegios. Entonces, a mí me impresionaba mucho ver, eh, bueno, colegios, claro, llenos de niños, porque es que había niños por todas las esquinas, pero me impresionaba ver eso, que cómo es posible que, habiendo tanta educación, luego eh, acabara ahí, ¿no? O sea, no, no siguieran, mm. pues... Eh, como ha dicho Álvaro pues eh, con, con más educación o montar una empresa lo que sea es como que la gente ya necesita ponerse a trabajar y deja la educación entonces queríamos transmitirles un poco eso por otra parte estoy totalmente de acuerdo con la idea que ha transmitido el padre antes eh, sobre el tema del dinero y tal y eso es un tema que le está dando muchas más vueltas durante todo el viaje porque porque nosotros en Occidente nos pensamos que, que eso, la comodidad, lo es todo, que, pero te das cuenta de que llegas aquí y les ves más felices con nada, nada de, de lo que nosotros pensamos que es, Esencial para nuestras vidas. Pero, déjame
1: que, o sea, pero cuando dices nada, es nada, nada, de nada. nada de nada. Nada de nada. Tienes los pantalones rotos, la chancleta <risa> desparejada o rota, el, o sea, es nada. Sí,
2: van descalzos, sí. Y realmente, sí, eh, a mí personalmente me ha hecho plantearme, eh, pues eso, hasta qué punto eh, el, el dinero es... <risa> que esta mañana lo hablábamos también, eh, nos corrompe o nos, o nos hace más... Sí, más sí. felices,
4: ¿no? Sí, en relación a esto, a mí me gustaría puntualizar dos cosas en cuanto a valorar lo material. Yo en España, algo que nunca había valorado a la hora de jugar un, balón, uy, eh, un partido de fútbol era la necesidad de tener un balón. Y es que, claro, de repente todas las respuestas, ¿sabes? Siempre el balón pues alguien lo traía, no era una preocupación. Aquí o traíamos nosotros el balón para jugar contra ellos o no había partido porque el balón lo, lo traíamos nosotros. Entonces te hace reflexionar mucho que, que nosotros no demos importancia a cosas así, que ellos por una tontería así no puedan jugar. Y bueno, pues gracias, gracias a Dios nosotros pudimos traer, traer... Bueno, es que una parte también de las actividades que realizamos aquí era en cada uno de los colegios traíamos material de donación que habíamos recaudado en España para poder donarlo. Y nada, le trajimos también balones de fútbol, puesto que nos habían especificado que una parte fundamental de las donaciones eran balones de fútbol, porque de verdad que no hay... Ah, tan es, sencillo con un balón de... Fuego. Totalmente. Y luego también llevamos material escolar, como por ejemplo rotuladores, eh, bolis, Para lápices no. de colores... Cosas que a nosotros nos dan y, y se los dábamos y de verdad que parecía Navidad sí, cuando, sí. cuando se lo dábamos.
1: O sea, cuando estabais dando la charla, porque yo les acompañaba... No sé con quién estaba quién estaba dando la charla. Y claro, es que hay que verlo. Eh, uno de los chavales estaba tomando apuntes en una hoja de cuaderno que la había doblado por cuatro... Entonces, a él le correspondía, digamos, la cuarta parte de esa hoja, porque luego al de al lado le pasó y el otro tomó apuntes en la otra cuarta parte de la misma hoja. Y cuando nosotros tenemos blogs y blogs ¿no? o cuadernos y cuadernos de... Y no, no, es que no lo valoraba, y borígrafos y tal, y, y sin embargo ellos de esto, ¿no? Les falta esto, que es una, una pasada, ¿no? Mm. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer esta, esta última pausa. Y volvemos en, en nada, no, no os preocupéis. Estamos, ¿eh? estamos. Pues eh, seguimos aquí en Tucura de las Ondas, en este maravilloso jueves 3 de agosto, lleno de luz, lleno de agosto, de que fiesta y real, pues eh, disfrutando. Y además eh, disfrutando con cuatro amigos en, en África, con, la con todo lo que se aprende, ¿no? Se aprende en África, quizá por contraste, ya solo por contraste, te das cuenta de lo que no tienes o de lo que tienes y ya eso es un aprendizaje brutal, ¿no? Hemos hablado del, del penúltimo destino que hemos tenido, que ha sido Uqueregüe. Eh, bueno, pues hay las piñas maravillosas de Uqueregüe. Eh, y ahora, el último destino, si queréis explicarnos dónde estamos ahora. Sí, estamos en Bunda. Eh, tenemos la suerte de
5: estar en la casa del obispo, del obispo de Bunda. Eh, la verdad es que es un, un privilegio, estamos muy, muy, muy contentos. Nos vino a recibir el primer día, nos dio las gracias, hablamos con él, tuvimos la oportunidad pues... No sé, de que nos contase un poco, un poco ¿no? Al final, qué, cómo funciona, qué es ser obispo de Tanzania, ¿no? Y, y bueno, y también pues tenemos aquí dos funciones principales. La primera, pintar una parroquia que está a 50 metros de, de esta misma casa, pintarla por dentro, por fuera, con dibujos, básicamente dejarla aniquelada. Y después, por otra parte, eh ir a un, a un centro de, de monjitas, de las monjitas, si me puede corregir. Sí, pues son? son de Kenia. Son de son, Kenia, son de... Una fundación de Kenia. De, de, exacto. Y, y tiene un centro de salud, un centro de salud que, que pretenden dentro del centro de salud eh, construir, como ha dicho antes mi compañero, construir un, un templete con la Virgen encima. Entonces, pues básicamente aquí se están sacando las cualidades de los ingenieros más más dotados de España, pero pero oye, está costando, está costando, porque no es lo mismo la tierra aquí de Tanzania que de, que de España, eh, las complicaciones de logística, pues bueno. O sea, las cualidades no
1: son muchas, porque el primer día, después de estar no sé cuántas horas diseñando, porque no sabíamos muy bien que nos íbamos a encontrar, entonces dije, queremos aquí hacer... Algo para la Virgen. Y entonces hicimos un templete que efectivamente tiene una, una especie como de tejabana, etcétera o de tejadillo, un techo, y hay que soportarlo con varias varales. Y entonces, después de organizar todo, hacer el centro de la, donde va a estar, hacer el lugar... El, el, nos dimos cuenta que los varales estaban mal puestos. ¿ves? Y entonces caían justo delante de la Virgen y iban a tapar la Virgen. Esa es nuestra, nuestra aportación sí, sí, de sí, un sí. día entero. Hay que mover los varales. Fue, mucho,
5: se, reían. Era una cosa que se reían las sisters se veía mucho de que estábamos todo el rato de, de reuniones. Decís, eh, todo el rato, estábamos hablando, pintando no sé qué. Las proporciones. Claro, ¿no? Ahí ves no Lo, la diferencia. Eh. A ellos les sorprende que, eso, que, hay, que haya tanta charla, tanto, pues eso, tanto, tanta burocracia, ¿no? que aquí por, que no hay. Aquí es, venga, vamos, empezamos. ¿Qué es? Pa,
1: pa. Realmente ellos pueden llegar a ser más importantes. Vosotros... Eh, ¿Habéis estado donde las monjas?
3: Yo fui, pero el primer día y era la primera toma de contacto, entonces tampoco pudimos trabajar mucho. Entonces, ¿no? no, pero a mí una cosa especial que sí que hemos hecho es acudir a la iglesia eh, a la que tanto tiempo hemos dedicado. Y yo pensaba que nunca había no a poder celebrar una misa en un sitio que hemos trabajado tanto pintando, lijando, y eso me gustó mucho. La misa es domingo.
4: Muy bonita. Sí. Muy Todavía muy bonita. tenemos
3: que acabarla, pero vamos por el camino.
4: La verdad, que es muy gratificante que nosotros, con nada, hemos estado durante varios días pintando la, la cara interna, eh, toda la parte del tejado. Hasta algún amigo nuestro se podría dedicar a ser bombero, aquí <risa> mi amigo Santiago, para subir en escalera y pintar. Pero es muy gratificante eh, en lo que dice Natalia, el poder formar parte de, de, de una celebración que ellos valoran tanto y, y están dos horas ahí cantando, bailando, todo, todo para Dios, que, y que poderles hacer estar más a gusto y que vean que el sitio al que acuden a celebrar todo eso está pintado con cariño y con, y con ganas de, de que se note que es un sitio importante.
3: Muchas horas de, de dedicación todas las mañanas, nos levantamos a las 8 y a trabajar.
5: No, tú no mucho, ¿eh?
3: Y... Y... Es mentiroso. Y luego por las tardes lo mismo, y yo creo que va a quedar súper Y lo mismo con las sisters en el otro lado, y Álvaro y yo hablábamos, por ejemplo, de ojalá en unos años venir a trabajar aquí y ejercer como médicos, nos encantaría porque al final ese hospital está, está muy bien y eso. Entonces,
1: una, una de las cosas que pensaba ahora cuando has hablado Álvaro es no lo saber qué, qué pensáis vosotros es, claro, aquí digamos, lo que hemos hecho son proyectos muy pequeñitos muy asequibles porque no, no podemos más no y, y nos hemos sentido muy útiles no porque has hecho algo porque ves el fin, el resultado, etcétera, etcétera y, sin embargo, por contraste, cuando vamos a España es todo una mole, ¿no? Pues son todos organismos enormes, la misma universidad es gigantesca, es muy anónima, eh, y a lo mejor eso puede hacer que muchas veces nosotros nos desentendamos de todo, ¿no? Porque, bueno, y nos, nos repleguemos sobre nuestra propia vida, mis cosas, mis porque no vemos la eficacia de nuestras obras, ¿no? No vemos algo acabado, terminado, sino vemos un proceso, somos un diminuto, un punto enano, en una, no una maquinaria gigante, y a lo mejor no lo sé qué pensáis, ¿no? Eso puede tener algo que anime o, bueno, que aliente un poco de cierto anonimato, individualismo y tal, ¿no? Aquí todo es como, eh, bueno, más comunitario, más pequeño, más muy cercano, todo tiene un rostro, todo, en fin, ¿no? Claro,
4: sí, sí que es verdad que aquí al ser proyectos más pequeños y más cercanos, tú sientes en ti mismo la capacidad de que tus actos generen un cambio en lo que estás haciendo y eso es bastante gratificante. Lo que sí que es verdad que, aunque nosotros eh, lo estemos intentando dar todo para aportar esta semillita y, y hacer cambios, aunque no sean tan grandes aquí, es verdad que, que no conseguimos cambiar África en, en un mes que estamos aquí. Y la verdad que eso, además de contribuir con esa semillita a los demás, el, uno de los grandes cambios es en nosotros. El, el, el conseguir tener esa iniciativa para tú querer cambiar las cosas y hacer un bien, yo creo que es, es, es muy, te mejora mucho a nivel personal sí. y luego pues ya más a largo plazo sí que intentamos siempre ayudar con, estamos durante el año en invierno eh, recordando donaciones económicas también para, para que además de nosotros intentar plantar nuestra semillita de trabajo físico que, que tenga un, un sentido y un resultado más a largo plazo
1: aquí, que, que pueda dejar algo más estable en el tiempo. Sí. Sí. Bueno, yo os diría, vale, tú has dejado, más o menos, estáis todos de acuerdo, ¿no?, en que tiene un impacto personal, ¿no?, sí, la experiencia sí, tiene un impacto muy gratificante, mm -hmm. eh, como muy novedoso, ¿no?, porque es que es todo, ¿no?, mm -hmm. todo es un, te hace pensar, absolutamente es todo, desde la ducha hasta, yo qué sé, ¿no?, el tenedor, mm -hmm. todo. Y entonces... Eh, mi cuestión cuando, cuando hago estas cosas es cómo retener esta, esta lección, esta buena lección, cómo retener a España que no se evapore en España, que no desaparezca en España. Cuando esto tiene un recorrido, al cabo de, no sé, de un mes o dos meses en España, esto será un recuerdo. ¿no? ¿Cómo podemos conseguir, o ¿Cómo pensáis que podéis como, eh, acaparar o resguardeceros o, o proteger esta, esta enseñanza ¿no? para que realmente cunda en vuestra vida, en el día a día, a lo largo de todo, bueno, pues en, en adelante, ¿no? Yo creo que
5: poco a poco es inevitable que se vaya como evaporando, que se vaya evaporando esta... Sí, al final es muy fácil, ¿no? Decir hoy aquí todo nos impresiona, todo nos toca, sentimos una cosa, pensamos otra, pero claro, después ya en un poco la vorágine de las grandes ciudades, pues ya eso te vas, digamos, intoxicando, ¿no? Y volviendo a, a tu verdadero ser. Pero es verdad que se pueden sacar cosas, se pueden sacar cosas. ¿Te atreves? y Me atrevo, ah. no, no, no pretendo sentar cátedra <risa> no, con lo que pero bueno. pero, no Pero es verdad. Por una parte, eh, hay que a veces ¿no? reflexionar, hacer un poquito de sentarte, que yo creo que lo hemos hecho todos aquí, y además las dinámicas están pensadas también. Para que se consiga eso, sentarte, mirar, observar y callarte. Cero, silencio absoluto. Pensar, oye, esto, ¿cuándo...? Pero recuerda esto, recuerda esto. Y a veces es que lo necesitamos. No una foto, no coge el teléfono y pa Un clic. No, no, realmente es esto. Esto, por favor, que se me quede. ¿no? Sí. Y algunas veces esa parte de introspección, ¿no? de reflexión, yo creo que eso ayuda y, y eso se queda. Hay cosas que se quedan. Sí. Uh
2: -huh. sí, a mí se me ocurren dos cosas. Eh, yo creo que una parte fundamental de, de esta experiencia ha sido el grupo que hemos venido. Eh, 24. 24. Sí, hemos sido 24 jóvenes eh, que nadie nos conocíamos y y yo creo que, que una manera de mantener un poco esto en Madrid es manteniendo el grupo ¿no? o sea, eh, hemos compartido experiencias eh, muy impactantes juntos hemos compartido pues, eh, conversaciones que no tienes normalmente con gente en España, en Madrid, en situaciones normales eh, entonces yo creo que eso es una parte fundamental y luego, por otra parte, el, el intentar mantener eh, estas, estas cosas que hemos vivido aquí de, de pensar en los demás, de, de quitarnos el individualismo del que hablábamos antes que, que es eh, imposible, es inevitable ¿no? en, en el trabajo y tal, pues es, es como ese accidente, ¿no? Pero intentar mantener eso un poco pues en, pues en nuestro trabajo, en nuestra familia, en no. Una, una
1: cosilla que se me ocurre de, la, de lo que dices es, ¿por qué piensas que es tan difícil tener conversaciones como profundas? O por lo menos no profundas, sino decir, ¿por qué es tan difícil abarcar ciertos temas ¿no? en el día a día? ¿no? ¿Por qué hay temas que son tabú, que no entramos? o que, ¿Qué es lo que nos pasa para no poder hablar de, del dolor, pues del miedo, sí. de la soledad, de, mm. del compañero? No sé, ¿no? Mircos sí. de la fe, de tal. ¿Qué, qué es lo que nos pasa? ¿Por qué?
2: Pues yo creo que eh, en, en un primer lugar eh, tiene que ver la rapidez del, del mundo de Occidente, ¿no? La gente no, no se para a pensar en, en, en cómo estoy o cómo estás tú, entrar a hacer preguntas, ¿no? Yo creo que es súper importante hacer muchas preguntas a las personas y al final aquí, como. Eh, tenemos la oportunidad de convivir, de vivir con esta lentitud de África.
1: Bueno, hay que decir que una de las cosas que hemos hecho ha sido quitarnos los teléfonos, sí. casi, todos, ¿no? eh, sí. casi todos, y luego, y luego hemos eh, intentado tener como momentos de reflexión, ¿no? Sí, o sí. sea, que no es que, claro. en fin, lo hemos buscado un, poquito, claro, claro, como un claro. poquito, y ha surgido, ¿no? Claro, y es verdad que sí, de, tras buscarlo con
4: ciertas reflexiones tal, y también el hecho de... Estar tanto tiempo, al final, el número de al estar 30 días aquí juntos, el número de horas que sacamos en común es muchísimo más que a lo largo de una semana normal en Madrid, pero infinitamente más. Entonces, en Madrid es muy fácil caer como en el efecto Instagram, ¿no? En el efecto red social, que como al final igual estás una hora con tu amigo, pues para esa hora que estás, pues no hay... ...como que no, no te da tiempo a abrirte... ...como que mantienes un poco esa coraza de... nada estoy súper bien por fuera... ...porque es pues, una hora, pues... No ...es medio vamos. fingir, ¿sabes? ...pero es que aquí no vas a estar un mes fingiendo que todo... <risa> ...es la pera y tu vida es perfecta... ...entonces como que caes un poco, es un golpe de realidad de... ...joe, si es que resulta que la de nadie es perfecta... ...y estamos todos aquí encantados de hablar nuestras cosas...
1: Y, y ahí es donde crecemos todos, ¿no? No hace falta que parezca... El otro día estabais ahí hablando y me llamó la atención. Si sí, estabais ahí contando vuestras cosas, y digo, mira, mira. <risa> y también para
3: futuros voluntarios, si nos están escuchando, eh, yo recomiendo fuertemente dejar el móvil de lado porque parece una tontería, pero con el móvil estamos constantemente conectados con todo el mundo. Sabemos qué hace todo el mundo, todo el mundo publicando eh, sus mejores fotos, eh, su mejor vida, y aquí realmente nos conocemos y contamos lo bueno y lo malo. Y yo creo que es por eso que estamos conectando tanto entre todos, que nos pueden ver llorar, nos pueden ver reír, pero ahí estamos todo el rato. Y así es como nos dejamos conocer un poco, que yo creo que cuando volvemos a España es todo muy superficial y hoy en día cada vez más. Y eso al final como que te marcha un poco el corazón. así
1: Yo quería que llegara al final, pero solo por una cosa, ¿eh? Porque cuando os vi la primera vez en Madrid tan guapos, todos tan limpitos, tan, no sé tan puestos, tan chucun, chucun, digo, qué, tan todos tan chucún, chucún, digo que, ¿qué les ve? ¿Y qué les va a ver? ¿Qué les va a ver? Porque ahora tienen unas pintas, la, ellas, que son tan finas, tan no sé qué, bueno, pues hay alguna mancha, alguna cosa ahí en sus... <risa> Parece que vienen de no sé qué, pero están tan felices, no no están preocupadas por la apariencia, ¿no? Así que... De...
5: Bueno, que okay, quería dejar ya por por mi parte, por terminar, y dejar un, una serie de reflexiones. Hay dos tipos de pobreza, nos hemos dado todos, todos cuenta de, de eso, ¿no? la pobreza de espíritu y material. Está claro que aquí, pues, en parte hay, bueno, hay, hay una clara ¿no? pobreza material, pero no les afecta, pero no les afecta realmente a su, a su modo de vivir, a su modo de, de ser felices. En cambio, pues, bueno, claro, lo, lo extrapolamos a, a Occidente, a España en este caso. Claro, en Occidente estamos en la época de de más comodidad de la historia y, en cambio, de la época más infeliz también de la historia. Sí. Entonces, eso te hace pensar. Al final, no, efectivamente, lo dices. No, no está en lo material, el dinero no da felicidad. Ya, ya, pero es que esas cosas... Eh, necesitas verlas, ¿no? Necesitas aquí sentirlas. Se palpas, necesitas ¿sí? Claro, aquí, aquí lo ves. Realmente no tienen nada, pues son gente feliz sin, sin nada. Esa por una parte, ¿no? Primera reflexión. Después, la segunda sería también este voluntariado. O sea, tiene algo distinto, ¿eh? Porque no todos los voluntarios son iguales. Este, este es distinto... Por dos razones. Por las inquietudes, por las aspiraciones de los voluntarios que hemos ido Son todas muy parejas, todos tenemos ambiciones parecidas. Y, y también, oye, que tiene un sentido que, que en este caso, y lo siento, le voy a, le voy a poner un poco en valor su, su labor, eh, efectivamente, el sentido religioso, el sentido divino, darle un sentido a las cosas de lo que ves, de lo que haces, eh, cambia mucho, cambia mucho la película y efectivamente... Eh, así ha sido, el pater se ha encargado ¿no? de, de, a través de conversaciones, de, de, también de temas, no, 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 no ha tratado de, de imponer en ningún momento nada, ¿no? si sí, ha sido todo también un poco más fruto del albedrío y, y yo creo que el sentido de Dios, ¿no? de, ver, de, de ver en Dios en muchas personas, ¿no? la fe y tal, que sí, tienen, es, es una locura. O sea, el cambio no tiene...
1: Es, es luego, el, luego te doy el, el dinero... Sí. No, sí,
2: sí, sí, sí por favor. sí Y, y eh, para mí también las misas diarias, que ha sido ha sido un, un, una, una suerte poder tener eh, al Pater con nosotros y poder eh, tener, No, ya,
1: ya. ya. No, no, no es pues, no, verdad. Es un podcast, eh, pero... Pero
2: antes. La pelota. Pero es verdad, eh, poder tener misas diarias, que, que era también un momento... Eh, o sea, al final también estábamos todo, todo el rato pues, haciendo cosas, no sé qué, conversaciones intensas tal, el momento de la misa para mí era, eh, vamos es, es, es muy importante muy, para dar gracias a Dios, para pensar las cosas tal eh, tuvimos, bueno, no creo que para mí mi, la misa favorita de tal el mes <risa> todas igual de buenas sí, sí, pero igual de, santos, claro. igual de santas pero fue espectacular fue en, en porque
1: Dios nos había preparado un Dios. retablo maravilloso, que es el fondo del lago. Sí, y claro.
2: Y no sé. sí, era, era eso. Teníamos de, bueno, una, un altar y detrás todo el lago Victoria, eh, toda la naturaleza alrededor, eh, era justo el atardecer, o sea, fue espectacular. Sí,
4: Sí, a mí me gustaría también aportar eh, respecto a la figura de, del pater aquí. ¿Oye, qué no, de, de, <risa> del pater, pero no solo del pater, sino de... Vale. De la religión en un voluntariado, ¿no? Porque... ¿Qué será que hace un voluntariado que, que sea mejor, así lo digo, si tiene un sentido religioso? Pues yo hablando en una de estas conversaciones con el pater, estábamos ahí en un en un colegio, y me dijo que un acto tenía que ser de verdad y con caridad. Si una de las dos faltaba, no tenía ningún sentido. Entonces, yo creo que lo que hace la religión aquí es que un acto que es de verdad, un acto bueno, además tiene que tener caridad, y es que sea para los demás, y no y no caer en el pues, hacerlo por ti mismo, por quedar bien, por algo superficial. Entonces, el tener una figura de, de religiosa aquí que nos oriente un poco, hace orientar todo lo que demos hacia ellos y no hacia uno mismo. Y eso, y también para poder entender un poco joe, cosas que, que, que es, ¿no? ver un montón de sufrimiento también, como en el centro de enfermos de las sisters, hay veces que necesitamos resolver ciertas dudas o que, que no nos cuadra cómo se puede llegar a ser feliz en algunas situaciones. Por eso yo creo
1: que, que es tan importante la religión en un voluntariado. Bueno, nos quedan, nos quedan unos minutillos. Eh.
3: Eh, a mí una cosa que me lleva de este voluntario también y este grupo como tan especial es eh, poder compartir con él de al lado eh, las inquietudes que tenemos eh, sobre Dios porque, como ha dicho Álvaro, vemos aquí en África, estamos viendo no solo naturaleza que ya es impresionante, sino todo el sufrimiento que puede haber una persona, hemos estado con discapacitados, ancianos que están solos, que nosotros al final venimos solo una semana, y damos lo mejor de nosotros, pero hay que pensar que aquí están todo el año y las listas son las que están ahí detrás y ver estas injusticias pues te hacen plantearte cosas que luego hemos podido compartir entre todos e intentar darle un sentido y ver que muchas veces eh, no solo nosotros tenemos estas inquietudes, sino que lo comentas con el Dalau y también me ha pasado y poder compartirlo entre todos eh, para mí ha sido muy... me ha llenado mucho también.
1: Cuánto me la, me la... sí. Oye, pues ya no nos queda nada de tiempo. Os agradezco a los cuatro eh, vuestra, vuestra presencia. Que nada más pasa la minuta. Sí. <risa> <risa> bueno, pues ya sabes Yo te espero aquí en Radio María dentro de 15 días, a las 12 y media, Tú tu las ondas. Y hoy doy la bendición, eh, acompañado, eh, la voy a dar, si me acuerdo, eh, en su ágil. Coelina, la baba, la moana, la ro Takatifu, a mí. Un fuerte abrazo a los super oyentes de Radio María.